0: Podcast. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Z tej strony Michał Rakowicz i jest ze mną dzisiaj Paweł Mateja. Witam cię, Pawle.
1: Cześć, witam wszystkich, witaj Jerry.
0: I spotykamy się w takim gronie dwuosobowym dzisiaj aby porozmawiać o najnowszej powieści, czy w zasadzie dwóch mini powieściach Wojciecha Guni, które zostały wydane całkiem niedawno przez Dom Horroru. Mówimy całkiem niedawno, bo w sumie tutaj nie mamy pewności, czy to był luty konkretnie, czy jeszcze się na styczeń ten tom załapał. I tytuł jego, bo o tym nie wspomniałem, to Miasto i rzeka. I na ten tomik, bo w sumie to jest dosyć nieduża objętościowo książka, Paweł powiedz 180 stron, tak? 100, 190 jakoś Już tak chyba całościowo.
1: Nie Tutaj mamy 100, no trafiłeś bardzo dobrze, bo ma 185 stron z tego co widzę.
0: No, i na tych 185 stronach dostajemy dwie mini powieści, tytułowo Miasto i Rzeka, oraz powieść drugą Droga zjednoczenia. No i tak zebraliśmy się tutaj, żeby trochę o tych utworach podyskutować i od razu zastrzegamy, że będziemy to robić spoilerowo. Ze względu na to, że wydaje nam się, że przy tak krótkich objętościowo utworach i ze względu na tematykę i pewne wątki w nich pojawiające się, no to tak naprawdę albo byśmy tutaj używali jakichś o, zupełnych ogólników, żeby Wam przedstawić swoją opinię, a Albo byśmy musieli po prostu wejść w spoilery od razu, żeby ta, taką opinię precyzyjną Wam tu wyłożyć. Więc odsyłamy tych, którzy się boją spoilerów do recenzji tekstowej, która albo już się ukazała, albo wkrótce się ukaże, bo, bo Paweł napisał klasyczną wersję recenzji tekstowej. No a jeżeli się z książką zapoznaliście i byście chcieli posłuchać naszej opinii, podyskutować z nami później w komentarzach, albo nie boicie się spoilerów, bo tacy wiem, że też są pośród słuchaczy, to zapraszamy na naszą audycję. No i tak, Paweł, na początku zapytam cię o Wojtka głównie w domu horroru, bo w sumie to w którymś momencie było chyba lekkie zaskoczenie, bo mhm. po powrocie w Agarcie, później nie ma wędrowca w CNT. Nagle gruchnęło, że Wojtek Gunia, który no dorobił się już określonej marki w naszym grozowym środowisku, teraz będzie wydawany przez Dom Horroru, a w sumie nawet to jest też o tyle zabawne, że Wojtek Gunia to teraz jest w wielu wydawnictwach wydawany tak, i tak. zaplanowany.
1: Jeśli Ci się mogę tak wtrącić, bo właśnie są dwie kolejne książki w planach, dwie jedna będzie wydana przez Phantom Books, czyli okolice strachu nie, nie wiem jaka tam formalna będzie nazwa wydawnictwa w tym przypadku a kolejna, zbiór opowiadań też chyba w tym roku ma zostać wydany przez Genius Creations i to będzie zbiór opowiadań aha, bo od razu dopowiem bo to trochę chaotycznie niedługo właśnie ma wyjść powieść, czy w zasadzie pierwszy tom powieści kolejnej Wojtka, Merkuriusza, i to właśnie będzie w Phantom Books, a później właśnie zbiór opowiadań, których z tego, co pamiętam przynajmniej część, to są te, które mogliście przeczytać w różnych pismach czy antologiach rozproszone. To będzie taki po prostu dosłownie zbiór po prostu różnych tekstów zebranych.
0: No, dla mnie to w sumie jest dosyć ciekawe właśnie takie rozproszenie po różnych wydawnictwach, no ale to podejrzewam, że to jest trochę tak, że Popularność Wojtka Guni bardzo zachęca wszystkich do współpracy z nim, no bo to jest jednak gwarancja jakości wydaje mi się na, na naszym rynku. No i tak, co do jakości, to od, od razu też przechodząc dalej do meritum. Mamy tutaj dwa utwory i zabierzemy się najpierw za tytułowe miasto i rzeka. Streślimy pokrótce może fabułę. Śledzimy akcję z perspektywy pierwszej osoby, tajemniczego początkowo bohatera, który przyjeżdża do pewnego miasteczka z misją, określoną misją, która... Tak naprawdę też początkowo wydaje się dosyć niejasna, dosyć, dosyć tajemnicza. Śledzimy jego próbę dotarcia do doktora, tej tajemniczej postaci, która działa w miasteczku, nie do końca mieszkańcy miasteczka są skłonni, aby współpracować z naszym protagonistą, aby ujawnić lokalizację tego zakładu, tej kliniki, w której działa nasz doktor. No i tak naprawdę początkowo mamy bardzo dużo pytań, nie wiemy jaki jak jest cel naszego protagonisty dlaczego poszukuje naszego doktora, czym się zajmuje ta tajemnicza klinika. Cóż to jest w ogóle za przedziwne miasteczko, dlatego, że to jest taka miejscowość, która od samego początku budzi niepokój. Mieszkańcy trochę się snują uliczkami dosyć takimi momentami zapuszczonymi, czy budzącymi określone dosyć takie ambiwalentne uczucia w naszym protagoniście. Do tego jest problem ze zlokalizowaniem poszczególnych ulic, tak jakby niektóre uliczki nie miały początku czy końca i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje w czytelniku uczucie takiego lekkiego zagubienia, no i w którymś momencie dochodzimy do meritum, można powiedzieć, czyli okazuje się, że nasz protagonista jest no takim cynglem, jakimś seryjnym zabójcą, który dostał zlecenie na zabicie doktora. Zabicie doktora, który uprawia proceder dosyć kontrowersyjny, czyli za pośrednictwem tajemniczej siły, która jest zlokalizowana w okolicy miasteczka, przywraca ludzi zmarłych do życia. No i myślę, że to chyba taki skrótowy zarys fabuły wystarczy. No i Pawle, jak Ci się to Podobało, jak Ci się podobał Wojtek Gunia w takiej chyba nieco odmiennej od tego, do czego nas przyzwyczaił w formie? Tak, to
1: znaczy ja w ogóle jakbym zaczą, zacząłbym od tego, że sam początek utworu jest moim zdaniem taki mega weirdowy w takim bardzo, kurde, nie chcę użyć tutaj słowa sztampowym, ale takim takim klasycznym ujęciu. Czyli mamy po prostu właśnie hotel w jakimś, to oczywiście podrzędny hotel w jakimś takim zagubionym, mrocznym miasteczku i bohatera, który się tam wprowadza. Wiecie, to jest takie wejście, które jest mega klasyczne, mega ograne, ale ono jest po prostu, nie wiem, no to jest coś z takiego, że ja mogę zawsze. Ja zawsze chętnie wracam do takiego motywu, bo po prostu on jest mega fajny. I to jest, wiecie, takie, takie troszkę w stylu niektórych opowiadań Ligotiego, czy nie wiem, w ogóle z takim klasycznym weirdem się kojarzy. Później jak... Ee, w, opowiadanie wchodzimy jakby w, w opowiadaniu wchodzimy głębiej w e, opis miasteczka. To ja miałem mega w ogóle skojarzenia, dosyć mętne, ale intensywne, dlatego że czytałem dawno książkę, o której tutaj, e, chciałem wspomnieć. ten hornem e, Truchanowskiego, którego Wojtek bardzo promuje, powiedzmy, to taki polski pisarz sprzed lat, który troszkę grzebał, powiedzmy, w world fiction czy w horrorze, ale nie jest do końca z gatunkiem kojarzony, to właśnie to troszkę mi się z nim kojarzyło. Później weszło nawiązanie, znaczy w zasadzie dwa, znaczy czy, czy, czy dwie jak, dwa, hmm, brakuje mi tutaj słowa dwa jakieś takie powiedzmy smaczki jeden to jest taki, o którym ty pewnie będziesz chciał wspomnieć, czyli to takie kingowskie powiedzmy nawiązania no i jest y, tutaj ta makabra, której wcześniej u Wojtka nie było i po prostu z jednej strony znaczy, bo ja, ja teraz tak wyprzedzam różne tematy nie? ale chciałem, chciałem przez to mm -hmm, pokazać mm -hmm. że tu mamy z jednej strony taki mega klasyczny utwór ja nawet nie chcę powiedzieć, że mm, weirdowy, bo nawet mam do tego, co do tego pewne wątpliwości czy to jest jakieś takie stricte weird ale taki bardzo utwór w stylu Wojtka bym powiedział ale jednocześnie jest to tutaj dużo bardzo ciekawych i różnorodnych elementów, które no bardzo ciekawie udało mu się połączyć moim zdaniem.
0: To tak zaczynając od końca, to faktycznie jest to o tyle właśnie utwór nietypowy, że tutaj mamy do czynienia z tymi różnymi elementami i tak naprawdę stopniowo poszczególne z nich się pojawiają, troszkę zaskakując momentami, bo na pewno to wejście w taką bardzo dosłowną brutalność to jest coś, czego ja się nie spodziewałem i nie wiem ilu czytelników znających prozę Wojtka, czy wcześniejsze opowiadania, czy chociażby Nie Ma Wędrowca, czegoś takiego się spodziewało. Nie wiem na ile tutaj to jest kwestia właśnie też doboru wydawnictwa, no bo jednak Dom Horroru jest wydaje mi się dosyć mocno kojarzony z taką literaturą, mocniejszą, z jakimś gore, horrorem ekstremalnym. No i tutaj w pewnym momencie Wojtek Gunia idzie we flirt właśnie z taką dosyć dosłowną brutalnością, ale to wypada efektownie. Te kingowskie nawiązania ja bym powiedział, że one się bardzo mocno narzucają, dlatego, że cały ten motyw wskrzeszenia osób bliskich no to jest coś, co w popkulturze bardzo mocno jest kojarzone ze Cmentarzem Zwierząt Stephena Kinga. Przy czym no oczywiście to nie jest tak, że to King to wymyślił. Nie? No to jest tak naprawdę motyw stary jak świat i on jest bardzo często pojawiającym się wątkiem w różnego rodzaju utworach Grozy, bo to już wspomniany Smenta Zwierząt, ale to nawet ze świeższych, nie wiem czy ty widziałeś Powrót Hamera, czyli Wakewood, taki film, który Chyba już no, w tej nie. chwili to ma ładnych parę lat. Ale
1: ko kojarzę, słyszałem tytuł, być może go widziałem, ale już nie pamiętam.
0: No, który też tak naprawdę się opierał na podobnym pomyśle. No i tutaj to, co akurat dla mnie się wyróżnia na plus, to to, że z, tych z te różne elementy one się w sumie dosyć zgrabnie łączą w jedną całość, dlatego że ja w którymś momencie to się trochę zacząłem obawiać, czy wiesz, czy to się nie rozjedzie, mówiąc kolokwialnie, ale, ale nie, ale pod tym kątem to ten utwór moim zdaniem działa i się sprawdza.
1: Mhm. Wiesz co, jeśli wracając do tego motywu przywracania Zmarłych do Życia, Mam wrażenie, że w popkulturę, powiedzmy, jeszcze przed popkulturą, wniósł go Jacobs. Nie pamiętam, jakie on miał inicjały, bo to jeszcze taki pisarz klasyczny. Autor Małpiej Łapki. Małpia Łapka to jest takie opowiadanie, którym mhm. się no, bankowo, na którym bankowo wzorował się King pisząc Cmentarz Zwierząt. No, to jest mega po prostu klasyczne opowiadanie. Ono było też chyba ekranizowane w jakiś sposób i przerabiane. No i to jest w zasadzie tutaj ciekawe, bo nie wiem czy Wojtek tutaj w jakiś sposób być może nieświadomie inspirował się cmentarzem, czy inspirował się małpią łapką, czy motyw ten wyszedł mu jakoś naturalnie, ale jest to fajne, że to jest takie też wielowarstwowe pod tym względem, ale wiesz, gdybym ja miał tak zebrać te wszystkie rzeczy, które, o których tutaj jakby mówimy już, te wszystkie jakieś pojedyncze motywy, które te, te, tak zlewają się w jedną rzecz, to one mi się bardzo kojarzą z rzeczą, którą inną, z troszkę innej bajki, którą ostatnio czytałem. Konkretnie z komiksem, o Jezu, teraz nie wiem, jak to przeczytać. Junji Ito? Tak. Mhm. Przepraszam, jeśli ktoś się zna na japońskim, lepiej ode mnie. To jest japoński rysownik, autor Spirali, czy Uzumaki. Ja też nie wiem do końca, jak ten tytuł się w zasadzie wymawia. No, Uzumaki Spirala. I to, jest... wiesz mhm. ja naprawdę mam wrażenie, że cały ten utwór Wojtka, Miasto i Rzeka, on genialnie wyszedłby, gdyby dostał go właśnie ten Junji i to do narysowania. To, to, to jest po prostu jak do przełożenia jeden do jednego, nie? I te, Są praktycznie takie same pro, proporcje jakiejś tej takiej momentami wrzuconej przemocy, która jakoś bardzo płynnie wychodzi. Jest takie... To jest w ogóle coś, co jest dla mnie trochę zaskakujące w tym utworze, ale jednocześnie właśnie bardzo fajnie grające i troszkę takie odświeżające. On jest bardzo moim zdaniem przerysowany. W sensie, wiesz, i ten bohater, on jest już taki... Jezu, on jest do bólu po prostu weirdowy, nie? Już jest taką wręcz... Nie chcę powiedzieć, że, 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 że on jest jakąś parodią, ale on jest bardzo mocno przerysowaną postacią takiego narratora weirdowego. I on... Czy, czy takiego wymieszanego jakby z takim klasycznym klimatem noir, nie? Przynajmniej ja miałem takie odczucie, że on jest takim właśnie trochę bedkajem, który gdzieś tam cierpi w złym świecie, i stara się jakąś własną zemstę zaprowadzić, a jednocześnie sprawiedliwość. Nie? I no, raczej idealnie mi to w ogóle pasuje do tego, co, co, co było w komiksie w spirali, ale to jest w ogóle moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawie połączone to wszystko.
0: Jest to, ja Ci powiem, że ja akurat, tak jak zgadzam się z tym takim przerysowaniem pewnym głównego bohatera, to akurat z tym troszeczkę miałem problem. W tym sensie, że tak jak no jest to faktycznie taki zabieg dosyć klasyczny w Wirdzie, gdzie mamy tę narrację pierwszoosobową prowadzoną przez postać, nie wiem, która popada coraz bardziej w szaleństwo, na przykład, albo coś w tym stylu, bardzo, bardzo klasyczna formuła przy tego rodzaju literaturze, tak tutaj Troszkę mnie ta narracja męczyła momentami, w tym sensie, że wiesz, że ja ogólnie nie przepadam za narracją pierwszoosobową mhm. i tutaj momentami mnie to wybijało, w tym sensie, że przez to, że ten narrator też momentami zwraca się tutaj do tego swojego syna. Mhm. Tak jak zapowiadaliśmy, będziemy spoilerować, więc dla tych, którzy ewentualnie czytali jakiś czas temu i nie pamiętają na przykład, no to jednym z tych motywów jest to, że nasz protagonista decyduje się na wzięcie tego zlecenia, między innymi, dlatego, żeby właśnie przyjechać tutaj i wskrzesić swojego zmarłego syna, swoje dziecko. No, i tutaj mamy właśnie takie monologi prowadzone w kierunku tego syna, i to mi się tak trochę A, nie leżało.
1: Mnie, mnie się to właśnie podobało. To, tak, tak, tak. O, to widzisz. Właśnie podobało mi się to, wiesz, jak Wojtek operował tą na narracją, że momentami wrzucał tak takie. No, dla mnie to były takie smaczki takie rozmaicenia. A widzisz, mnie to wybijało. No. To, jest, to jest kwestia pewnie bardzo tak, indywidualna. Tak, ja, ja, ja wiesz, ja bardzo lubię taką narrację, właśnie. Znaczy, ja raz, że ja lubię po prostu osobową narrację, jeśli jest dobrze poprowadzona oczywiście. I lubię ten taki klasyczny, weirdowy styl. Także no, mhm. no, musiało mi to pasować w jakiś sposób.
0: Jasne. Natomiast w kontekście tego przerysowania... To akurat wydaje mi się, że naprawdę tutaj zagrało pod tym kątem, bo to raz, że to naprawdę był taki kolejny czynnik zaskakujący trochę czytelnika, bo wydaje mi się, że patrząc na postaci z wcześniejszych utworów Wojtka Guni, no to ten jest przede wszystkim chyba jednym z takich najbardziej aktywnych, mm. że się tak wyrażę, bohaterów, no bo jednak wiesz, w w prozie Wojtka często mamy takie postacie, które, na które nie wiem, spada jakiś mhm. kataklizm mniejszy lub większy, ale które tak przyjmują, tak, można oni powiedzieć, doświadczają to, co po im serwuje światło. Oni są tylko tak, takim naszym tak, tak.
1: okiem, które ma przekazać nam jakiś widok, powiedzmy, czy, czy jakieś wrażenia.
0: No a tutaj właśnie dla mnie było interesujące to, że mamy do czynienia z postacią, która jest tym motorem napędowym akcji. Ona cały czas działa, cały czas śledzimy poczynania tego bohatera, który wiesz, próbuje rozegrać te wszystkie elementy świata przedstawionego, no bo tu mamy tych jakichś cyngli, którzy na niego zaczynają polować. On przyjechał, żeby wskrzesić swojego syna, poznaje też tę tajemnicę miasteczka i poznaje swojego zleceniodawcę, co też mu trochę miesza szyki i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie było naprawdę ciekawie to prowadzone właśnie pod tym kątem, że widzimy, że ta postać przyjechała z określonym planem, ale tak naprawdę przez to, jak ona sama została tutaj zaskoczona tym, co zastała w miasteczku, no to ciekawie było obserwować te poczynania i to, jak te plany się zmieniają po prostu, jak, jak ta postać dynamicznie reaguje na to, co, co wiesz, co mu życie przynosi mhm. można powiedzieć w trakcie akcji, utworu. Mhm.
1: Znaczy Generalnie, bo to, to jest coś o czym jakby słuchacze nie wiedzą, że my rozmawiając wcześniej o tych utworach, nie byliśmy jacyś niesamowicie zadowoleni z lektury, ja bym to tak określił, bo znaczy ja, ja chciałem po prostu się teraz, teraz jakby wytłumaczyć, yy, bo, bo być może tego nie było słychać. Jakie rzeczy mi tutaj zgrzytały? Dlatego, że to, to była jakaś taka rzecz, od której my w zasadzie chyba zaczę, zaczęliśmy między sobą rozmawiać yy, na, na temat Miasta tak, i tak. Rzeki. Mhm. I ja mam tutaj taki dylemat w ogóle to znaczy, kurczę, trudno mi to jakby wyjaśnić teraz, ale mam wrażenie, że to, co najmniej mi się podobało w tym utworze, tak już po jego jakby zakończeniu, bo w trakcie lektury różne rzeczy jakby musiałem przyswajać, ale najmniej podoba mi się tutaj w ogóle element chyba nadnaturalny, czyli sam fakt przywrócenia, czy może nie samego przywrócenia syna do życia, bo to, to, to do tego zaraz dojdę, ale samo, sama ta tajemnica miasteczka, jakoś, wiesz, w ogóle nie kupiłem tego motywu nadnaturalnego. Hmm, zresztą, Jezu, nie wiem, jakoś, jakoś no, no zupełnie, zupełnie mnie to ani nie zaciekawiło, ani tak naprawdę, nie wiem o co... Głupio, Głupio to zabrzmi, ale jest, jestem po prostu jakoś bezradny wobec tego motywu. A z drugiej strony to, co najbardziej mi się podobało i to jest dziwne, bo to jest ze sobą powiązane, to jest właśnie motyw chyba tego syna i relacji syn-ojciec, bo jest to coś, yy, mam wrażenie co jest jakby najistotniejsze w tym utworze. Ta sama, może nawet nie relacja między ojcem a synem, ale to jakby takie przewalczenie i w ogóle emocje związane z jakąś tragedią i tutaj tragedią, która jakby wraca jeszcze po raz kolejny i w różnych formach. To było coś, co jakby ma wrażenie, że, że, że czułem, jakie emocje musiały targać Wojtkiem, jak musiał pisać takie rzeczy. Nawet wyobraźni uśmiercenie dziecka to jest coś takiego naprawdę ciężkiego, nie? I to też jakby dosyć mnie to uderzyło.
0: Tak, znów zaczynając od końca, to dla mnie akurat ten motyw syna był fajny i ja się też tutaj zgadzam, że to zadziałało bardzo dobrze, bo też jakby warto wspomnieć o tym, że Wojtek Gunia nie byłby sobą, gdyby poprzestał tylko i wyłącznie na tej takiej warstwie, którą właśnie kojarzymy z takiej bardziej konwencjonalnej grozy, czyli na tym przywróceniu do życia. Tak naprawdę wydaje mi się, że z perspektywy miasta i rzeki to kluczowe i fundamentalne fundamentalne w kontekście odbioru całości utworu jest właśnie to przepracowanie traumy i to jak, jak w sumie działa tutaj to przywrócenie, bo to było dla mnie... Dosyć mocne, że tak naprawdę to, to przywrócenie nie jest takie wiesz, bezwarunkowe i powsze czasy, mm -hmm. że się tak wyrażę, tylko że tutaj dostajemy z jednej strony faktycznie tę postać, na której nam zależy przywróconą do życia, ale jakby ze świadomością tego, że ona może tak naprawdę w dowolnym momencie zniknąć. No i to wydaje mi się bardzo silnie grające na emocjach, mm -hmm. nie? bo tutaj tak naprawdę, wiesz, nie dość, że w zasadzie wszystkie postaci, które się decydują na wizytę u doktora i przywrócenie właśnie kogoś z bliskich do, do życia, no już muszą się zmierzyć z traumą określoną, no bo nie bez powodu jadą po, do doktora, żeby że, że tak powiem odzyskać jakąś cząstkę pewnie swojego życia nie, przeszłego, no to jeszcze, wiesz, to tak naprawdę ta trauma ona Wcale nie jest przepracowana, że się tak wyrażę, no bo to jest też to, co tutaj jest takim istotnym elementem tego utworu, że większość tych postaci gdzieś tam się w tym zatraca, mhm. że nie umie przestać, nie? że próbuje za każdym razem tę postać, na której im zależy przywrócić do życia ponownie i po każdym tym zniknięciu tak naprawdę wiesz wpada w taką samą napędzającą się spiralę. No, cierpienia można powiedzieć, mm -hmm. jak, jakiegoś tam przy, przy, tak, przytykanego tylko takimi drobnymi elementami radości, kiedy ta osoba nam bliska nagle jest z nami. I to jest naprawdę bardzo, bardzo silny y, wątek i motyw z mojego punktu widzenia. Natomiast tak, jeżeli chodzi o, o tę warstwę y, nadnaturalną, ja nie mam wiele do powiedzenia, bo tutaj Wojtek zdecydował się na coś, co w sumie ja lubię w tego rodzaju utworach, czyli nie próbował tego specjalnie jakoś wyjaśniać. No ale z tego punktu widzenia, no to wiesz, no, no mamy jakiś sposób przywrócenia i to wszystko. No, ja jakoś się na tym bym w ogóle nie, 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 nie chciał skupiać. Natomiast jest jedna rzecz, która mi z kolei bardzo mocno zazgrzytała. To jest ten motyw prześladowcy który gdzieś tam w końcówce się pojawia i, i który, wiesz, tam terroryzuje też syna naszego głównego bohatera itd., dalej. bo to mi skrzytało przede wszystkim pod kątem tego, że ja nie kupuję tego, że jeżeli mamy na przykład cały ten opis tej zemsty, takiej, takiej bardzo drobeskowo zaplanowanej i misternie przeprowadzonej, że ten nasz główny bohater, dla którego tak naprawdę ta trauma była jakimś takim czynnikiem kształtującym w dużej mierze, że on tej postaci by nie poznał, na którą mhm. przecież polował, i którą torturował wiesz, godzinami. I to wydawało mi się elementem niepotrzebnym i takim, zabrzmi to źle, ale takim tanim, takim, wiesz, takim horrorowym szokerem, mhm. który miał nam, miał nas zaszokować w pewnym momencie. Miał na mnie lekko wstrząsnąć, ale dla mnie to akurat zupełnie nie zadziałało. Nie wiem, jak ty w ogóle oceniasz, czy, czy zwróciłeś uwagę w ogóle jakoś na ten motyw, czy, czy, czy nie.
1: Wiesz, co ten motyw mnie chwycił w tym sensie, znaczy wykonał jakby zadanie, które miał wykonać, czyli w trakcie lektury był czymś takim takim po prostu filmowym twistem, który nagle ma no tutaj czytelnika nie widza zeskoczyć i uderzyć i to zrobił, ale rzeczywiście no, można by mieć do niego jakieś zastrzeżenia. Ja bym jeszcze wiesz, tylko chciał na chwilkę wrócić do tego motywu nadnaturalnego, bo tak jak w sumie wspomniałeś tutaj tak naprawdę nie ma za wiele co o nim gadać, ale zamiast niego mogłoby być cokolwiek innego, prawda? To, to przywracanie do życia mogłoby wyglądać tak, tak, zupełnie tak. inaczej. I jakby z tej perspektywy mnie w ogóle zastanawia, czy ten utwór... Znaczy ja wiem, że to nie jest kluczowe dla w ogóle odbioru utworu i to nie jest najważniejsza rzecz na świecie, ale zastanawiam się czy ten utwór w ogóle można traktować jako weird fiction. Mnie się osobiście wydaje, że nie. To jest jakiś horror, który... Znaczy i w ogóle <gry> chciałbym, żeby to było jasne. Ja tego nie traktuję jako jakiego, jakiegokolwiek zarzutu. Chodzi mi o to, że Wojtka utożsamiamy jako twórcę yy, znaczy z byciem po prostu twórcą weird fiction. Moim zdaniem ten utwór wykorzystuje bardzo dużo elementów weirdu ale zupełnie się na nim nie koncentruje. To jest tylko jakiś sztafarz do opowiedzenia historii właśnie przepracowania traumy, no i przy okazji wykorzystuję też bardzo dużo innych elementów, choćby ten, to taki gore, powiedzmy.
0: Ja zgadzam się tutaj i myślę, że to w tym punkcie chyba możemy Możemy zakończyć, bo ja tu wiele do dodania nie mam. Myślę, że sobie podsumujemy pewnie mhm. oba utwory już razem. Czy, czy chciałbyś jeszcze w tym miejscu coś, jeżeli chodzi o miasto i rzekę, dodać?
1: Nie, myślę, że możemy przejść do utworu kolejnego, czyli drogi zjednoczenia.
0: No i tutaj mamy do czynienia z utworem o nieco odmiennym klimacie, w mojej ocenie. Poznajemy naszego głównego bohatera w momencie... Dla niego jakoś tam emocjonalnym, bo dowiaduje się o śmierci swojego brata. Decyduje się oczywiście na podróż do swojego dawnego domu rodzinnego aby dowiedzieć się, na co tak naprawdę się wydarzyło, bo brat popełnił samobójstwo i stopniowo wraz z naszym protagonistą odkrywamy sekrety rodzinne. Dlatego, że dowiadujemy się dosyć szybko, że bracia zostali w młodości porzuceni przez ojca, który no zniknął czy zaginął w dosyć tajemniczych okolicznościach. No, i Jakub, czyli brat naszego głównego bohatera, był zdania, że no coś za tym musiało stać, i bardzo tak trzymał stronę ojca, na tyle, że chciał odnaleźć, podążyć drogą, jaką obrał ojciec w przeszłości. Natomiast nasz protagonista raczej uważał, że nie wiem, to zamknięty rozdział i, i to tyle. Natomiast teraz kiedy sięga w przeszłość no to widzi, że najprawdopodobniej to właśnie to poszukiwanie ojca czy, czy mieszanie w przeszłości tak naprawdę brata doprowadziło obecnie do samobójstwa. No i mamy do czynienia z takim powiedziałbym w pewnym stopniu klasycznym śledztwem, które ma nas doprowadzić do ujawnienia zagadki z przeszłości. No i tak jak wspominam, w mojej ocenie jest to utwór z mocno odmiennym klimatem, chyba dosyć bardziej tak zwarty konstrukcyjnie. Jak
1: Ci się to podobało? Generalnie bardzo mi się podobało. Uważam, że jest to po prostu faktycznie kawał takiego dobrze napisanego i spokojnego, sp spójnego fabularnie weirdu, bo tutaj już w zasadzie możemy mówić o jakimś bardziej klasycznym weirdzie. i o ile nie wiem nie był on dla mnie tak uderzający jak w najlepszych momentach była miasto i rzeka ale jako całość chyba bardziej troszkę mnie kupił
0: no ja w sumie chyba mam podobną opinię w tym sensie że ten utwór podziałał na mnie jakoś silniej intensywniej to jest może kwestia tego, że on jest taki mówię, bardziej spójny i bardziej konsekwentnie prowadzony. Tak jak wspominaliśmy, tam w mieście i rzece było sporo różnych motywów i mimo, że one całościowo nieźle zagrały, to tutaj ten wątek taki główny i ta, to śledztwo, które tutaj śledzimy, prywatne śledztwo naszego głównego bohatera, to jest coś, co ja bardzo lubię jako wiesz, miłośnik kryminałów, ale co też jest dosyć często wykorzystywane w ogóle w różnego rodzaju horrorach czy właśnie w world fiction, gdzie mamy jakiegoś protagonistę, który no, ma na celu nie wiem, rozwiązać jakąś zagadkę z przeszłości albo odnaleźć jakiś artefakt czy, czy dojść do prawdy, która jest ściśle chroniona. No, i tutaj, raz, że to śledztwo wydawało mi się dosyć ciekawe, intrygujące, nieźle to było wszystko rozpisane i przede wszystkim jakoś dużo silniej na mnie podziałały te twisty z końcówki, bo to, co wspomniałem przed chwilą, ten. Element, który miał działać zaskakująco w przypadku Miasta i Rzeki, nie do końca to do mnie jakoś tam trafiło. A z kolei wiesz, ten główny, taki wielki szoker z początku utworu, czy właśnie to, że tam doktor przywraca postaci na bliskie różnym osobom do życia, no to wydawał mi się mimo wszystko dosyć konwencjonalny. A tutaj jednak mamy do czynienia z takim dużo. Bardziej właśnie weirdowym i dziwacznym klimatem, te, takim gęstym, i to mi się bardzo podobało. Jak wiesz, tak stopniowo, stopniowo wraz z tym naszym głównym bohaterem i wraz z, z różnymi osobami, które on tam indaguje na okoliczność właśnie nie wiem, śmierci ojca czy śmierci brata, jak pomału i kawalątek po kawalątku odkrywa prawdę. I kiedy ją odkryję, no to naprawdę to było dla mnie szalenie mocne. I chciałem tak jeszcze zakończyć, że w sumie, wiesz, z jednej strony mocne, a, a z drugiej strony... Widać tu bardzo dużo takich wątków, które Wojtek lubi, bo tutaj tak naprawdę, tak jak w tym pierwszym utworze, w tej pierwszej mini-powieści, można powiedzieć, że takim nadrzędnym elementem, można powiedzieć, jakimś tam filozoficznym, to była chociażby ta kwestia, właśnie cierpienia, czy, czy jakichś przepracowania traumy i parę innych elementów, nie wiem, wątek zemsty i tak dalej, tak dalej. Tak tutaj idziemy w kierunku tych takich. Elementów czy wątków, które są zbieżne pomiędzy Wojtkiem Gunią i chociażby Tomasem Ligottim, czyli kwestia świadomości, samopoznania i tak dalej, i tak dalej. I rodziny. Tak, i rodziny. Nie tak, wiem, czy pamiętasz, o, czy pamiętasz opowiadanie
1: się. Czystość, Purity, z Moim zdaniem tak, to, tak, tak, moje tak, zdanie tak, to opowiadanie jest takie. Mm, Puenta z tego opowiadania, to jakby stanowi trochę o pojęcie z tego cholera, to jest paskudny spoiler. Ale w ogóle się zastanawiam, czy wiesz, czy mówienie o tym, że to opowiadanie, czy do... Trudno mi jakby mówić o tym jako opowieści, nie? Dla mnie to jest po prostu bardzo długie opowiadanie.
0: Mhm, tak, 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 jasne.
1: I się zastanawiam, czy mówienie o tym, że jest tutaj bardzo mocny spoiler, którego no, nie, chciał, nie chciał i myślę, że nie będziemy zdradzać. Czy to już samo w sobie nie jest jakimś bardzo bolesnym spoilerem, bo ktoś go później będzie szukał?
0: Ale nie, no ale Paweł, no mieliśmy spoilerową mówić. No tak, tak, ale myślę, aż
1: trochę szkoda, bo co jakby... Ale myślę że, myślę, że jak ktoś tego słucha, to, to pewnie ma już to i tak przeczytane albo... No, ale jeśli nie, to, to, to a, trochę ostrzegam, bo moim zdaniem właśnie cały ten tekst, on naprawdę zyskuje bardzo, bardzo dużo na tym takim twistie, który się dzieje na końcu i który jest super, bo to jest jakby wymieszanie takiego właśnie bardzo też Wojtkowego, bardzo klasycznego weird fiction z takim właśnie cholera, no nie chcę znowu mówić tutaj, że kryminałem noir, może trochę też, ale z takim kryminałem co brakuje mi słowa niemetafizycznym a, dobra, nieważne, brakuje mi słowa z, z kryminałem, e, mhm. takim mającym coś w sobie z horroru, takim bardzo e, mrocznym i przewrotnym. I podoba mi się mhm. to, jak te, tutaj to zostało połączone, bo jakby i ten, wiesz, ten twist na końcu, on jest w gruncie rzeczy strasznie ograny. To jest coś, co w zasadzie nie powinno zaskakiwać, ale to jest tak wplecione... I to wszystko jest tak zgrabnie pod tym względem poprowadzone, że to takie dosyć sztampowe weird fiction i sztampowe kryminały razem zostały splecione, no moim zdaniem naprawdę fantastycznie tak, że to, to po prostu zadziałało. I no, moim zdaniem to jest naprawdę taka rzecz, która, która najbardziej mi się tutaj podobała chyba.
0: No raz, że to zadziałało, dwa, że na przykład tak jak ja wspominałem, że nie do końca narracja w pierwszym utworze mi się podobała, to na przykład to, jaki mamy zabieg narracyjny wykorzystany w końcówce, mm. to było dla mnie świetne i, i naprawdę to pod tym kątem... Yy, widać, jak bardzo autor miał, wiesz, to wszystko pod kontrolą, tak, co chciał tak. nam przekazać, bo tutaj widać, że ten konkretny zabieg jakiś formalny, tak naprawdę on jest też takim elementem fabuły, można powiedzieć, czy elementem podkreślającym to, co się wydarzyło w końcówce utworu. I to zagrało w tym momencie dla mnie świetnie. I naprawdę, no, tak jak wspominasz, z jednej strony to mamy do czynienia z jakimiś takimi klasycznymi wątkami kryminalnymi, no bo można powiedzieć, że to śledztwo toczy się tak jak wiele tego rodzaju śledztw w różnego rodzaju utworach, ale naprawdę to, jak to zostało spuentowane, to robi robotę, że mm -hmm. się tak kolokwialnie wyrażę.
1: Tak, to jest po prostu to jest duża sztuka, żeby tak po prostu wodzić czytelnika za nos. nie? Ale to oprócz tego wodzenia
0: za nos, to jest tutaj jeden fajny element, czyli to, jak Wojtek bardzo umiejętnie pogrywa sobie takimi niepokojącymi obrazkami. Jak tutaj mamy na przykład, wiesz, ten motyw zdjęć i tego, co widzimy na tych zdjęciach, czyli wiesz, na przykład ten motyw, kiedy już się pojawia nam ojciec na przykład w jakimś tam tajemniczym ośrodku, otoczony jakąś tam dziwną mazią i tak dalej, i tak dalej. I to też są teoretycznie rzeczy, które no widzieliśmy już nie raz, ale to jest tak fajnie rozpisane, że to naprawdę te sceny działają jak mm -hmm. trzeba, nie? bo to też jest to jest naprawdę duża sztuka w mojej ocenie, żeby wykreować tak atmosferę, że ja czytając te fragmenty, to normalnie miałem wiesz, ciary tak, na plecach tak. i miałem poczucie, że tutaj to naprawdę świetnie pod kątem takiego klimatu grozy i atmosfery grozy jest rozgrywane, nie? Mhm. że to, to wraz z tym bohaterem, który no sam jest coraz bardziej nie wiem, zaniepokojony tym, co od, odkrywa, no to tutaj czytelnik też jest coraz bardziej wciągany w tę historię i to dla mnie duża sztuka i duży plus ja całego tego utworu. Ja się jak
1: najbardziej zgadzam i mam takie odczucie, że pisząc te fragmenty, o których mówisz, też Wojtek miał zdecydowanie największą frajdę, ale bo może przejdziemy do, i jeśli będziesz chciał jakiś też opowiedzieć o jakichś wadach, te, tego utworu, to ja chciałbym zacząć od tego, że od zalet. Moim zdaniem najlepiej mhm. tutaj właśnie wyszły i fragmenty takie mega statyczne, te właśnie, o których teraz mówisz, takie obrazki i opisy jakichś mhm. y, granicznych emocji bohaterów. I to w zasadzie dotyczy obu utworów z tego tomu. Za to mhm. to, co mnie, no mimo wszystko muszę to przyznać, co mnie męczyło podczas lektury, to są te elementy środka, czyli i Przyznam, że mam wrażenie, że Wojtka to męczyło po prostu jak to pisał i to były... Znaczy to jest w ogóle dosyć zło... znaczy złożona. To ja, ja to odbieram trochę osobiście i mogę oczywiście źle interpretować, ale jako, że ja też za czasem sobie tam skrobię jakąś prozę lepiej czy gorzej, zawsze mnie strasznie męczy takie tworzenie pomostów pomiędzy scenami, które mam w głowie. Wiesz, taki, takich elementów, które po prostu muszą być, bo po prostu formalnie one są potrzebne, żeby, żeby nie tworzyć po prostu zbioru obrazków. I mam wrażenie, że tutaj... I to jest, to jest w ogóle cholernie męczące. I mam wrażenie, że tutaj trochę to widać. Że po prostu sceny, gdzie bohater rozmawia ze swoją szwagierką i nie wiem, i właśnie i przegląda na przykład jakieś archiwa, to fantastyczne są sceny tego, co on widzi w archiwach, ale to, jak on je przegląda, to jest takie po prostu cholernie nudne. I ja jakby też w jakiś sposób to można powiedzieć, że formalnie też działa jako zabieg, nie? Bo to są rzeczy, te, Ten mhm. utwór w ogóle ma taką strasznie ciężką, duszną atmosferę, i te fragmenty jeszcze ją pogłębiają, ale przy okazji no, no męczą czytelnika trochę i mam wrażenie, że to akurat nie było do końca celowe.
0: Znaczy, ja jeśli chodzi o wady, to wiele nie mam tutaj do powiedzenia, bo jedyne, co mógłbym trochę, czy na co mógłbym trochę poutyskiwać, to jest to, że. Ja momentami się troszeczkę gubiłem w tym utworze, co jest idiotyczne, zważywszy na to, co powiedziałem na początku, czyli to, że on jest dosyć zwarty konstrukcyjnie i, i taki, wiesz, dosyć liniowy, szczególnie w porównaniu do tego, co w Mieście i Rzece mieliśmy, ale to jest, wydaje mi się, że niestety akurat problem tego, jak ja ten utwór chłonąłem, bo tutaj wyraźnie bym chciał podkreślić, że tak jak Miasto i Rzeka, to jest taka mini powieść czy opowiadanie, które spokojnie myślę, że można sobie sobie nawet rozłożyć na, na parę rad, żeby kłonąć te poszczególne fragmenty opowieści. Tak, wydaje mi się, że Droga Zjednoczenia to jest taki utwór, który najlepiej usiąść w spokoju, poświęcić tam te godzinę czy dwie czasu któregoś pięknego wieczoru, aby go wchłonąć na raz, bo wtedy myślę, że on zyskuje. Ja go czytałem tak, wiesz, bardzo krótkimi fragmentami, często w rwany sposób i wiesz, przez to, że mieliśmy te przeskoki pomiędzy różnymi postaciami, te y, rozmowy różne, które miały posuwać to śledztwo do przodu, właśnie te, te sceny, o których ty wspominasz, no to to momentami mnie troszeczkę wybijało i wiesz ja musiałem się na przykład cofnąć żeby sobie przypomnieć co tam się działo wcześniej i może też dlatego na mnie tak te wiesz te sceny niepokojące tak dobrze działały nie no bo tutaj to była ta czysta atmosfera tu nie musiałem się skupiać na ciągu jakimś tam przyczynowo-skutkowym i, i na całej konstrukcji fabuły, tylko wiesz, chłonąłem daną, daną scenę. Ale to tak jak mówię, to, to nie jest na pewno wada, bo wydaje mi się, że tu niestety to był problem we mnie, a nie w samym utworze.
1: No i widzisz, wychodzi na to, że ja więcej marudzę niż ty. Myślałem,
0: że będzie na opak. Z drogą zjednoczenia, to jeżeli ja miałbym mieć całościowo jakąś jedną uwagę, to to, że ona tak jak ten twist finałowy jest bardzo zaskakujący w momencie, kiedy go dostajemy, no bo ja się przyznam, że zupełnie się nie spodziewałem, w jakim kierunku to może pójść. To tak jak rozmawialiśmy, że Miasto i Rzeka jest utworem pod pewnymi elementami, przynajmniej nowatorskim, jeżeli chodzi o Wojtka Gunie, tak wydaje mi się, że tutaj właśnie Droga Zjednoczenia to jest taki utwór bardzo w jego stylu i bardzo zakorzeniony w tej prozie, którą on hołbi lubi i szanuje. I z tego punktu widzenia to, to wiesz, całościowo to... To, to już tak aż silnie nie oddziałuje, nie, bo nagle widzisz finał i zaraz masz skojarzenia z określonymi utworami chociażby Ligotiego i, i wiesz i ja zakładam oczywiście, że to jest w pełni samoświadome ze strony autora, że nawiązuje do pewnych filozoficznych aspektów prozy Ligotiego, jak chociażby właśnie tutaj mamy te elementy związane z, ze świadomością, samoświadomością jednostki tak itd., itd. Gdzieś tam to jest po prostu korespondujące, no ale, ale no widać taką pewną, nie wiem, powtarzalność. Może mm -hmm. to złe słowo, ale, tak, tak. ale widać, wiesz, pewien taki, no powtarzalność może to jednak jest dobre słowo. Taki, wiesz, ponowne wykorzystanie pewnych, pewnych motywów, czy, czy może w nieco inny sposób, ale doprowadzenie do podobnych konkluzji, z którymi już kiedyś, nie wiem, się spotkaliśmy, że tak powiem.
1: co? So, tak. Ja chciałbym to troszkę pociągnąć, bo no, widocznie mam tutaj jakieś takie zapędy, żeby trochę pokrytykować. Jest tutaj scena, w której doktor Zaut robi taki długi, filozoficzny monolog, e, kierowany jakby trochę w stronę mhm. głównego bohatera, a trochę w stronę czytelnika. No pewnie pamiętasz tą scenę, bo ona właśnie była Tak, długa tak, tak, oczywiście. I to był taki, cholera, no trochę głupio mówić, klasyczny motyw u Wojtka, dlatego, że no, aż tak dużo jakby nie napisał, żeby tutaj mówić o jakimś, wiesz, takim, takich już... To nie jest po prostu king, którego można wychwycić jakieś motywy, ale identyczny na przykład motyw mhm. był w... Jest, nie ma wędrowca. I niestety, tak jak nie ma wędrowca, taki monolog jednego z bohaterów, to była dla mnie po prostu... No, to był dla mnie taki cios po prostu, który ja po prostu musiałem rozchodzić na spacerze, jak czytałem ten monolog. Tak tutaj on mnie po prostu znudził. Dlatego, właśnie tak jak mówisz, dlatego, mm. że to już było. I no, tym razem, moim zdaniem, wyszło po prostu trochę mniej ciekawie. I mam wrażenie, że gdyby, gdyby wyciąć ten monolog doktora Zauta, który miał tam oczywiście jakieś uzasadnienie fabularne, ale to nie straciłby utwór zbyt wiele. Jest, jest to rzeczywiście jakiś problem.
0: Ale to mi się wydaje, że to jest kwestia, jakby tego, jak Wojtek Gunia w niektórych utworach podaje ten taki filozoficzny aspekt mm -hmm. sw swojej prozy, czy chcę podkreślić filozoficzny aspekt swojej prozy, bo je, ja pamiętam, że miałem z tym problem z jednym z opowiadań w powrocie. Nawet nie wiem, czy to nie jest tytułowy tekst, to było takie długie opowiadanie, tak, ty tytułowy. gdzie też mm -hmm. w środku... Tak, gdzie w środku też dostawaliśmy taki dosyć długi fragment, który tak naprawdę skupiał się na wyłożeniu pewnej filozofii autora, którą chciał nam przekazać. Ale właśnie ja tam troszeczkę na to narzekałam i tutaj ja w pełni rozumiem to, o co Ci chodzi, bo, bo faktycznie wiesz, to można by było po prostu podać w nieco innej formie. Chociażby, tak, żeby, wiesz, ten wątek filozoficzny wybrzmiał na porównywalnym poziomie, a niekoniecznie jako, wiesz, taka klasyczna ekspozycja, nie? gdzie, wiesz, gdzie mamy tak naprawdę, zamiast poprzez działania bohaterów, nie wiem, poprzez akcje, poprzez jakieś zwroty fabularne, to mamy nagle akcję posuwaną do przodu właśnie przez długi monolog. Mm -hmm. To czasem, wiesz, to może zadziałać. A może nie zadziałać. Tak jak mówisz, w Nie ma wędrowca to było świetnie poprowadzone, ale tam na przykład też te fragmenty taśm, które mieliśmy przesłuchiwane, one też były nośnikiem tych idei, że się tak wyraży górnolotnie, ale tam to działało super, nie? A, a nie zawsze to tak dobrze działa, bo tam ja też tak jak wspominam skonsumowaną Kronenberga rewelacyjnie, tak zgadzaliśmy się z Agą, że na przykład jak tam też jest taki dosyć długi fragment, gdzie mamy wykładaną filozofię można powiedzieć jednej z postaci, to to jest dosyć długi fragment i to też na przykład momentami może po prostu czytelnika zmęczyć, nie? Mhm. Lepiej by było pewnie w inny sposób może troszeczkę to
1: wprowadzić. Tak, tak. No to w zasadzie pod tym się podpisuje zupełnie. Aha, co jeszcze chciałem dodać. Ja w ogóle mam wrażenie, że o ile Miasto i Rzeka to jest właśnie taki faktycznie cholera utwór, który wprowadza jakieś takie nowe rzeczy w twórczości Wojtka. Tak, Droga Zjednoczenia ona mogłaby się spokojnie znaleźć w powrocie. I wydaje mi się, że pierwotnie nawet miała, tylko się nie zmieściła. Czy może, może jeszcze. To jest, wydaje mi się, że nawet Wojtek ostatnio wspominał w jakimś wywiadzie. Że po prostu postanowi jeszcze ten tekst przetrzymać, poprawić i tak dalej przepisać. No, a w zasadzie, w zasadzie to tylko taka dodatkowa uwaga. To same w wydanie wydaniu tu tam nie ma specjalnie co gadać. No, no, fajnie wydane. No to jak
0: całościowo oceniamy? Wiesz co... Jak Ci się podobały te, dwie, te dwa opowiadania, te dwie mini powieści?
1: A, właśnie. Ja, ja mam duży problem z tym, żeby tutaj jakoś w jasny sposób moją ocenę wypowiedzieć. Uważam, że z tych trzech książek Wojtka, które wyszły, ta jest najgorsza. Ale to nie znaczy, że ona jest zła. Ona, To mimo wszystko o, mam pewne zastrzeżenia co do jakichś motywów, ale Chryste, to są dalej świetne utwory. No. Po prostu i powrót. To jest po prostu, powrót był takim zbiorem, który no, był po prostu jakimś, Jezu, no, objawieniem. Ileż ja tu będę teraz wymienił osób boskich. Nie ma wędrowca. No, To była powieść też taka naprawdę uderzająca i no, no, no dla mnie była naprawdę fantastyczna. Miasto i rzeka też. Yy, to są dwa świetne opowiadania, dwie świetne mini powieści. Ale uważam, że z tych trzech najmniej udane. Być może są po prostu najmniej dopracowane, bo tych utworów Wojtka wychodzi coraz więcej. No i tyle, ale... Ale no dalej, to dalej są to fajne rzeczy. Cieszę się, że jakby wzięliśmy nad tym patronat jako karpę.
0: Ja się w pełni zgadzam. Też oceniam z tych dotychczasowych utworów Wojtka te dwie powieści najsłabiej, przy czym no, ja się bawiłem całościowo dobrze i wiesz, w sumie my tutaj wytykamy różnego rodzaju błędy na, w naszej ocenie, czy rzeczy, które nie do końca może zagrały i tak dalej, i tak dalej, ale ale to też trzeba mieć świadomość tego właśnie, co powiedziałaś, że to mimo wszystko to są naprawdę dobre utwory i no życzylibyśmy sobie więcej po prostu tego rodzaju dobrej prozy, czy takiej właśnie weirdowej, czy, czy dobrej grozy jako takiej. Wydaje mi się, że mówię, że tutaj to, co wspomniałeś, że Droga Zjednoczenia mogła się pojawić w powrocie, to faktycznie trochę czuć. To jest, mówię, taki Wojtek Gunia w bardziej klasycznej wersji. Miasto i Rzeka jest takie mniej typ no i ja jestem ciekaw w tej chwili właśnie patrząc z perspektywy tych dwóch utworów, co tam nam Wojtek zaserwuje w Merkuriuszu, mm -hmm. no bo tutaj mamy mieć wieś, do czynienia z dłuższą formą, no, wydaną w dwóch tomach. No ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, w którym kierunku teraz Wojtek Gunia pójdzie. Czy zdecyduje się nam znowu zaserwować jakiś utwór taki bardziej, wiesz, nowatorski? Czy pójdzie w kierunku właśnie tych swoich takich ulubionych motywów filozoficznych? Czy gdzieś tam będzie próbował flirtować z jakimś znowu innym gatunkiem, tak jak tutaj mieliśmy taki pewien flirt z kryminałem? No zaskakujące to mimo wszystko było pod pewnymi względami całościowo no i zobaczymy co przyniesie nam przyszłość.
1: Tak, no widać po mieście i rzece, że Wojtek właśnie szuka, że jakby mimo wykorzystywania cały czas pewnych takich motywów, które no, on lubi, no, no przyznajmy my też lubimy, są tutaj jakieś nowości i to zresztą przecież dotyczyło też Nie ma wędrowca. To też był utwór, który nie był takim stricte weirdem, chociaż bardzo dużo z niego korzystał. Miał w sobie dużo takich ciekawych elementów, charakterystycznych dla Wojtka. Aha, i wydaje mi się w ogóle takie bardzo ciekawe, bo Wojtka się często porównuje do Ligotiego, nie? że to taki uczeń, ale dla mnie w ogóle jest niesamowita jedna różnica, że... Jezu, jak to teraz banalnie zabrzmi. Ale ja mam wrażenie, że jednym z takich motorów napędowych twórczości Wojtka jest miłość. Nie. <laughs> no ale autentycznie. Tak, te książki one są mega emocjonalne. One są bardzo. Tak jak Ligoty jest takim po prostu skończonym cynikiem. Pesymistą, który, tak, tak? Pesymistą i cynikiem, który nie ma po prostu nadziei w jego utworach. One, one są całe, są po prostu tak takim nieskończonym sarkazmem. A u Wojtka po prostu widać takie gotujące się emocje. I właśnie ta miłość przecież w mieście i rzece jest takim emocją najważniejszą, w drugim z utworów może trochę mniej, ale też jest tego tam bardzo dużo, no przecież to wszystko jest o rodzinie nie? i oczywiście to jest bardzo przewrotnie o rodzinie troszkę, troszkę jest tej czystości Ligotiego, ale nie do końca mimo wszystko no jest to, jest to dla mnie bardzo ciekawe i to, 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 to taki już troszkę wiem, że tutaj wtykam to w nasze podsumowanie, więc już, już kończę na ten temat i może tak ja no. uważam, że jeśli ktoś jeszcze nie czytał Wojtka, to mógłby zacząć sobie dalej od powrotu, jeśli go się da dostać, bo nie wiem, czy w tej chwili jest dostępny na rynku, czy nie, no to to jednak Agarta to jest niszowe wydawnictwo. Może sobie, ten, ten zostawiłbym sobie na razie z tych trzech na koniec, ale na pewno warto go przeczytać. No i też jestem bardzo ciekaw Merkuriusza, bo czuję tak po prostu w kościach, że to będzie po prostu rzecz, w, której, w którą poszło bardzo dużo pary i no, na Merkuriusza bardzo zacieram sobie rączki.
0: I myślę, że tym akcentem będziemy kończyć jak dostaniemy w swoje redakcyjne łapki Merkuriusza, to pewnie przeczytamy i też zdecydujemy się o nim porozmawiać albo też sięgnąć po klasyczną formę pisemną. Za dzisiejszą rozmowę Paweł Ci dziękuję bardzo. Również dziękuję. Dziękuję Dziękujemy słuchaczom. Jeżeli jesteście już po lekturze, to podyskutujcie z nami, czy Wam się bardziej podobało, czy jesteście może jeszcze bardziej krytyczni niż my. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć.